0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Estamos em 2023, ano mundial de rugby, em setembro e outubro. Ou seja, um ano onde o rugby de seleções será um dos desportos mais atrativos em 2023. Neste episódio vamos falar sobre Portugal, que estará no torneio francês, mas também sobre o torneio Seis Nações, conquistado pela Irlanda no passado fim de semana. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Francisco Isaac sobre rugby masculino. Venham daí e façam connosco um desconto de tempo. Olá Francisco, obrigado por teres assentado o nosso convite.
1: Muito obrigado Pedro, obrigado eu por teres-me recebido aqui, foi uma surpresa muito boa, depois de umas boas
0: nações e um bom campeonato da Europa ao rugby Euro championship a Portugal. Exatamente, falaremos sobre isso daqui a pouco, o Francisco para quem não conhece é um especialista em rugby, podemos lê-lo por exemplo no portal Fair Play, um, nas suas análises bem aprofundadas sobre rugby, onde é que mais podemos encontrar Francisco? Podes me encontrar em alguns sítios hoje em dia. Na,
1: eu trabalho oficialmente para a rabia Europe, como um dos escritores oficiais lá e de, e de trabalho de dados, uh, e também para a World, uh, para a World Magazine. Peço desculpa. E uh, last word on, on rugby. E para já é só, também já aqui é uma, mais uma ou duas coisas na calha, mas não posso oficialmente dizer.
0: Muito bem, mas é um especialista em rugby, é sobre isso que vamos falar rugby masculino. Uh, estamos ainda na ressaca do final da, do torneio de seis nações uh, e é por aí que vamos vamos começar. Deixamos Portugal para o fim. Como eu disse na, na introdução, estamos em ano de mundial, as expectativas e as atenções sobre a forma das seleções estão um bocadinho mais aprofundadas e mais focadas com vista então ao torneio que se realizará em França em setembro e outubro uh, deste ano. Uh, no seis nações tivemos vitória irlandesa. Foram cinco jogos, cinco vitórias, portanto o grande slam. Uh, quem, esteve mais próximo, quem esteve mais próximo de bater a seleção irlandesa foi a seleção francesa, com quatro vitórias e uma derrota. Daqui a pouco também poderíamos falar, se calhar, um bocadinho mais de detalhe desta seleção francesa, porque tem um dos jogos mais impactantes deste torneio de Nações, envolveu a seleção gaulesa. Em terceiro ficou a Escócia, três vitórias e duas derrotas. Em quarto, os ingleses com o registro de duas vitórias e três derrotas. O país de Gales conseguiu apenas uma vitória, frente aos italianos que terminaram mais uma vez, em último, com cinco derrotas. Francisco, comecemos pelos vencedores, obviamente, tal como em 2018 e em 2009 os irlandeses venceram com grande Slam, na era Seis Nações que existe, deste, que existe desde o ano 2000, este foi o quinto título para a Irlanda, que sucede assim à França. O que é que destacarias desta vitória irlandesa no torneio Seis Nações de 2023?
1: Queria que esta seleção da Irlanda do Andy Farrell, por isso o pai do Andy Farrell, que é, tem sempre aquelas curiosidades muito importantes, uh, é uma seleção com, com profundidade. Acho que durante muito tempo, e este é um, 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 um dos temas mais debatidos dentro do rugby. é normalmente quem ganha os Mundiais ou quem cria uma era na modalidade e é aqueles que têm uma seleção que vai para além de 23 jogadores, diga aos 30, 40. E a Irlanda neste momento parece ter. Um, as seis Nações foram um exemplo disso, é um grande slam que eu diria sem espinhas, porque mesmo a França na, não foi, foi, foi quase dominada praticamente uh, em Dublin, um, e acho que a gente estava à espera que a Escócia se apresentasse dificuldades, porque é uma seleção sempre muito matreira na maneira de jogar e, e arrisca muito mais que as, que as outras mas para quem agora vê os jogos de trás para a frente vê que a Irlanda suou porque tem que suar sempre um bocado mas não, foi, não houve pânico, não houve caos por assim dizer e agora a expectativa é para o Mundial porque uma, uma Irlanda que faz isto nestas nações em que destrói a Inglaterra e, e eu detesto estas palavras mas é, é a melhor expressão possível porque vai a Twickenham e simplesmente dá uma exibição que quase que vai aos 60 pontos o que seria, bem, é que nem nem, há, nem acho que nem vir. aliás, peço desculpa, isto foi a França com a Inglaterra, mas a Irlanda é aqui em Dublin, a jogar devagar, da segunda parte, simplesmente da cabo da Inglaterra. A Inglaterra teve aquele cartão vermelho, pronto, que é sempre, que é, os vermelhos estragam, dizem que são os do, jogos, e eu sou daqueles opinadores do rugby mundial, que diz que é o contrário, no rugby quando há um cartão vermelho, o jogo tem tendência a aumentar a espetacularidade, e normalmente a equipa que tem menos um jogador, Consegue safar, há um estudo já sobre isso, a nível de testemunhas no do Clube. Mas é o que eu destacaria: é uma Irlanda, uma super Irlanda e uma França, que é aquilo que acho que tu queres falar, porque é o ano dela do Mundial. O ano passado foi fantástico, o Grand Slam. E eu não sendo um grande fã da seleção francesa por várias razões, acho que se ganham o primeiro jogo no Mundial de Labertura contra a Nova Zelândia, dificilmente vão parar, param antes da final.
0: Porque estavas eh, a falar dessa vitória então francesa em Twickenham, eh, 10-53, a maior vitória francesa eh, em, de sempre em Inglaterra. Já não venciam em Inglaterra, inclusivamente desde 2007, creio. Eh, portanto, foi uma. É, é um. Um, seis nações que não consegue a vitória porque perde em Dublin tu nesse, numa análise que fizeste a esse jogo disseste que provavelmente e a França poderá até estar a esconder ainda a guardar algumas, algumas armas para o, para o Mundial ou está apenas a, a desenvolver outro tipo de estratégia e ainda não a dar tudo de si neste início do, de, de ano de ano civil 2023 mas a França de facto também com uma prestação digna de registro depois do grande salão do ano passado e com vista ao Mundial que organiza então em setembro
1: é, exatamente em ano mundial normalmente as seleções ou algumas seleções tentam não mostrar o jogo todo o Eddie Jones era rei e continua a ser rei disso porque chega, se chegares ao torneio já tens revelado tudo aquilo que tu tens ou tens uma seleção com uma profidade fora de normal e que realmente tem quatro ou cinco jogadores que são fora de série ou tu escondes parte daquilo que podes fazer, chegas ao mundial e que foi aquilo que aconteceu com a Inglaterra em 2019, quando chega às meias finais e passa por cima da Nova Zelândia sem, sem dó. Foi um jogo que acabou de 16-9, de São erro na altura, mas podia ter sido muito pior, porque a Inglaterra aí uh, apresentou um modelo de jogo defensivo que ninguém estava à espera, e aliás, a seguir esse jogo houve algumas seleções, incluindo a França, que copiaram certos padrões de defesa. Um, e, e será muito interessante por isso perceber o que é que é esta França. Por isso que adaptou a, a, a alguns estratagemas uh, de outras seleções, e agora tem quatro ou cinco jogadores que são fora de série, seja o, o Antoine Dupont, o Romano Atmaque, o Guerreiro Altery, uh, e depois tem uma série de outros, e que de, inclusive tiveram, estiveram lesionados, o que demonstra que esta seleção francesa tem para aí, eu diria, 40 jogadores disponíveis para representar o mais alto nível a, a seleção galesa, Uh, e isto deve-se, só este pequeno à parte por terem uma primeira e uma segunda divisão de rugby, sensacional este uh, 100% profissional há a, a, a primeira como a segunda por isso o top 14 e a pro D2 e, e isto faz diferença e realmente a França, eu não sei o que é que vai acontecer no Mundial elas esconderam qualquer coisa, intuí que ainda é muito visto qualquer coisa do que, é que a França quer fazer a Inglaterra também nesse jogo vai se abaixo uh, logo na primeira parte mas depois tu vês ali padrões de ataque da, da França, que se Nova Zelândia não tiver cuidado logo no jogo de abertura, vai, vai sofrer, e vai sofrer bastante.
0: Uh, ainda em relação a outras seleções, e também para de forma muito rápida, uh, tendo em conta o que vi dos jogos e também o, o que pude ler das tuas análises, uh, diria que uh, a Itália, que até começou com uma... Com, começou, pronto, com, tem cinco derrotas, mas começou com uma derrota curiosamente com a França, em que pareceu que Itália estava numa, num registro diferente, mas depois veio-se a confirmar que não, não conseguiu mesmo eh, arrancar qualquer, qualquer vitória ou mesmo empate um empate nestes seis nações. Mas olhando para, para as outras seleções, que já fomos falando um bocadinho da França, da Irlanda e da Inglaterra, falta a Escócia e País de Galos, tu viste uma Escócia, creio, eh, mais cerebral e mais... Eh, como dizia, mais cerebral, vamos, vamos ficar por aqui, e um país de gales que ainda tem margem para melhorar muito, apesar de uma, uma prestação abaixo das expectativas.
1: Sim, assim, começando, antes de, eu quero acabar na Itália porque merecem um bocadinho mais de atenção, o país hum. de gales especialmente, que é uma seleção histórica, eu vou de, é, quando tu falas com pessoas mais velhas do que nós, por isso nos, na casa dos 50, 60, 70 anos, falam sempre das belíssimas seleções do, do País de Gales. Algumas que são estupidamente históricas, uh, o Gareth Edwards, que foi um jogador que não hoje em dia este o Gareth Thomas, são jogadores que nem enchem uh, o imaginário do rugby Mundial, e neste momento o País de Gales está, está a passar pela pior fase possível, que é resultado da administração que tem na, na federação com vários casos de, de abusos sexuais, de abusos físicos, e depois vais à parte da administração de finanças, tem sido um desconsolo total. Há jogadores que, que estavam a receber 150 mil euros por ano, e entretanto a Federação do País de Gales, e isto são jogadores da seleção galesa, não estamos a falar de jogadores que são dentários para passar de 150 mil é, é, libras por, é, por ano para 30 mil e no, no ano mundial, tu teres esta conversa e não teres renovado ainda a maioria dos contratos com os, jogador, com os jogadores, uh, demonstra que alguma coisa se passa. pois claro, a questão de nível de seleção, uh, é, rep, rep, uh, há uma repercussão enorme. Uh, e há aqui um dado mais importante, pela primeira vez, em, uh, desde sempre, Houve um caso com a Inglaterra, mas foi um caso muito rápido e isto tem a ver com outra situação, mas pela primeira vez tu estiveste em risco de ter um jogo cancelado nas seis nações com o País de Gales, com os jogadores do País de Gales a dizerem que não iam ao jogo, que iam fazer greve. E isto já é sempre qualquer coisa que não está bem, não só no, no, na, nesta seleção, mas na federação e também no rugby. E depois, rapidamente, a Escócia. A Escócia, é aquilo que, a Escócia acabou de ser lugar, o que foi uma boa prestação, mas quando... Tu, isso, tu, eu sei que tu gostas muito de acompanhar a desporto visto ao início, os adeptos da Escócia começaram a acreditar que era possível ganhar uhum, estas 6 Mas isto já é, isto já é mime, por todos os anos é possível que a Escócia uh, uh, vá ganhar estas 6 Se Começarem bem, como começaram em, em Twickenham, não é, com aquela grande vitória, pior ainda, porque o sonho ainda vai duplicando também. Depois ganharam o País de Gales da maneira como ganharam, mas depois tudo correu mal no fim, mas pronto. O terceiro lugar foi um dado adquirido. E, finalmente, olhando assim... Eu, eu, Inglaterra, teria dificuldades aqui falar contigo porque acho que a saída do Eddie Jones foi um erro total e só o fizeram porque depois de Gauss também despediu o Wayne Pivac para substituir pelo Warren Gatland. Aproveitaram a, a, a boleia, foram buscar o Steve Brothwick uh, e o Eddie Jones, como não tinha sido obrigado a assinar a cláusula que acontece muito no futebol, que acho que é um bom exemplo que é hoje, não podes ir para uma seleção rival no período mundial... Uh, o Ayrton foi para a Austrália que estão no mesmo grupo da fase de grupos do Mundial e isto é de chorar a rir porque realmente a Austrália poderá ganhar a Inglaterra e a Inglaterra acaba em segundo lugar e é tirada para o pior lado do, 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 do torneio que é aquilo que eles não querem não é? e pronto, agora falando da Itália é assim, eu fiquei um bocadinho desolado porque a minha primeira análise e podem vir ao site, era dizer que eles não iam ser colher, colher de pau uh, ou não estavam aqui para ser colher de pau em 2023 já não foram em 2022 e eu acreditei piamente que ia ganhar pelo menos o jogo. Se fosse ao País de Gales, se fosse a Escócia, se fosse à... Mesmo a França eu acreditei que conseguissem ganhar. Porque o rei que apresentam é um caos organizado eh, delicioso. Só que depois há ali um aspecto que efetivamente falta. Quando eles não conseguem eh, trazer partícula da surpresa para dentro de campo, por surpreender o adversário, especialmente naqueles o quarto hora final, o resultado tem que estar ainda dividido por oito pontos, Normalmente a Itália nos últimos anos tem feito isso, naquela né? quarta hora final, arranca com tudo e começa a, a jogar por todo lado. Pode correr muito bem, pode correr muito mal, mas tem arriscado. Nestas seis nações, o facto é que as outras seleções leram um bocadinho melhor como é que é esta squadra azul se move dentro de campo. Uh, foram mais agressivos com eles e, e acho que a Itália falta-lhe um bocadinho daquilo que se chama-se experiência e veterania e capacidade mental. Uh, o Jack Paladri continuou de fora, em princípio estará para o Mundial, seria uma adição importante, mas avali momentos em que a Itália realmente falta ali três ou quatro vozes de comando que segurem a equipa quando é preciso, porque ainda é uma seleção com miúdos fantásticos e que já fizeram excelentes seis nações sub-20 e bons mundiais sub-20 mas que agora falta ali a parte de crescer um bocadinho mais. E este Mundial será importante para isso, para ganhar um bocadinho mais de maturidade.
0: Muito bem, vamos abandonar os Seis Nações, vamos falar sobre Portugal para este, neste final do episódio. Uh, Portugal foi derrotado em Badajoz 38-11 pela Geórgia. O resultado até pode indicar que foi um jogo uh, desequilibrado, mas a verdade é que... Um, nos últimos 15, 16, 17 minutos houve três ensaios para a Geórgia garantir a vitória e a desnivelar o resultado. Isto foi na final do, um, do Rugby European Championship. A Geórgia vai ser adversária de Portugal no Mundial. Esta é uma, é uma seleção que está muito bem cotada no, no ranking mundial, é uma seleção muito forte. Uh, Francisco, como é que viste uh, a participação de Portugal neste Rabby European Championship e que, concretamente neste jogo, frente a um adversário que uh, é bastante duro, mas onde Portugal, onde eu, do, do que eu percebi também tinha algumas ausências a nível de profundidade de plantel que podem ter ditado, se calhar um bocadinho de, de, de desnível no, no, final do, no final do jogo. Bem, isto é assim, olhando para aquilo que foi
1: a campanha de Portugal nestes, neste Rabby Europe Championship eu cotaria com nota de 9 em 10 ou 10 em 10, e, mesmo com a derrota na final eu há muito tempo que não via Portugal, por exemplo a, a minorizar uma Roménia que também vai estar no Mundial, uhum. da forma como foi em Lisboa no Estádio do Restelo foi daquelas exibições foi melhor que a exibição contra a Espanha e realmente demonstra que esta seleção, quando está na totalidade das suas forças e da sua capacidade máxima, nesse jogo acho que ainda faltavam um ou dois jogadores pode fazer muita coisa extraordinária. As pessoas também não podem começar e aqui só aqui um comentário à parte é importante que as pessoas, principalmente aquelas que estão dentro da modalidade, não comecem a exigir resultados à seleção nacional porque há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, estávamos na segunda divisão da Rebe Europe entretanto subimos e as coisas já mudaram, mas é importante também não começar a pedir muitos e fundos aos jogadores porque senão a coisa nunca se vai desenvolver como, como deve. Mas voltando agora ao Rebe Championship à Romênia, pois a Roménia, e depois a Espanha tem uma primeira parte um bocado sofrida, muito por conta daquilo que não viseste em campo, e da desconcentração, porque acho que talvez uh, os jogadores portugueses não estavam a esperar que a Espanha respondesse tão bem fisicamente, e no breakdown, o breakdown para as pessoas não tão desabituadas é quando há aquela luta de hack, por isso quando alguém vai ao chão, e há aquela batalha de um lado e do outro para disputar a bola, uh, e, e Portugal normalmente nisto é experto, mas a Espanha quando quer é um experto tão bom ou melhor que Portugal. E nesse jogo as coisas não estavam a bem. E na segunda parte, depois, em virtude dos jogadores que nós temos, o caso do Samuel Marques, que é, que é um jogador fenomenal e que vai fazer-nos muito falta, quando não disse, reformar, que, ainda, que talvez seja para o ano, a nível da seleção nacional, as coisas depois endireitaram-se. Numa, numa primeira parte para uma segunda, marcas quase mais 20 pontos. Uh, e isto é o que acontece, e é por isso que eu peguei nisto, para depois explicar a final com, com o Giorgio. E como tu disseste bem, Olhando para o resultado parece que foi completamente desnivelado, mas depois quando olhas, se vires para a primeira parte e tiveres um bom resultado final do teu lado, assim, isto é impossível. Há aqui uma coisa que não bate certo. E esteve Portugal na primeira parte, foi muito superior à Geórgia. A Geórgia marca ensaios em dois ou três erros de Portugal e a nós faltou um bocadinho mais sorte. Estávamos com algumas baixas, mas eu nunca gosto muito disso aqui para as baixas. Porque isso é normalmente para as seleções que não têm oportunidade e nós começamos a ter. Portugal, neste momento, já tem 30 e poucos jogadores que podem representar muito bem a seleção nacional. A única questão é sempre a primeira linha, mas tu, hoje em dia, já tens vários pilares a jogar pela Europa toda, principalmente os jogadores formados em França, que cresceram em França, de pais ou avós uh, portugueses que foram para lá trabalhar e viver. Um, mas depois, vês a primeira parte, domínio. E na segunda, o físico talvez começou a quebrar, mas a George, inicialmente, o último quarto hora, os últimos 16 minutos. Acelerou de tal forma sobre Portugal que depois, a toda a oportunidade que eles tinham para abrir o jogo, marcaram pontos e aqui fez, fez um bocadinho a, dif a diferença, por isso é naquele quarto hora final que, que a Geórgia marca três ensaios e converte praticamente todos, e por isso é, passas de é, agora de um 12-11 para um 38-11, que, que se eu estou honesto, não acho que não é a George mereceu a ganhar, mas não é resultado justo. Não foi aquilo que esteve dentro de campo. Mas o réu é madrasto. Se faz um erro, uh, e há muito espaço a ponta, uma seleção como a Geórgia, que já está no nível, para mim, da Itália ou do País de Gales, uh, marca pontos. E aqui que há é a diferença de uns para os outros é, quando há uma oportunidade, eles 9 em 10 uh, fazem seis, Nós, às vezes, em 6 em 10, fazemos pontos. E esses 6 em 10 têm que passar para 8 em 10, geralmente em ano mundial
0: muito bem é no mundial como tu bem disseste e certamente que ainda neste neste podcast de quanto tempo voltaremos a falar sobre rei e mais lá para a frente porque uh, lá está mundial 2023 um dos eventos do ano uh, a nível uhum. de, de desporto se não o evento do ano a nível de impacto mundial uhum. e com Portugal então a participar no torneio francês Francisco foi um gosto estar a conversa contigo não, sobre,
1: Posso pôr aqui uma nota importante claro. para o Mundial? Que claro, isto. É, 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 há aqui uma coisa importante, que é, uh, que é onde está, e desculpa ter te, te interrompido, é só para ter esta é. nota para as pessoas pôr na cabeça. No, o Mundial de rugby funciona ao contrário da maioria das mesmas modalidades que não têm qualificação durante o ano. Aliás, 90% das seleções que já estão no Mundial não têm qualificação, por isso neste momento estão 20, não, uh, são sempre 20 seleções para o Mundial, 12 ficam qualificadas diretamente dentro do, do último campeonato do mundo. Por isso, e quem são estas duas? São as três primeiras classificadas da fase grupos. Duas passam para os quartos de final, mas as outras, os outros terceiros lugares vão todos já para o próximo Mundial. E num grupo onde Portugal está com a Geórgia e com a Fiji, aqui é que vai ser a discussão, o objetivo destas duas equipes europeias é ver se alguma delas acaba em terceiro lugar. Porque se Portugal acaba em terceiro lugar, já estamos lá, não temos de nos preocupar. E, pessoalmente, a Geórgia, a Romênia e a Espanha, no próximo Campeonato do Mundo, também estarão lá, ou duas pelo menos estão de certeza, e a terceira vai uma qualificação. E eu acredito que uma Espanha, uma Romênia na qualificação, consiga sempre. Agora, se Portugal chegar ao último jogo e a Geórgia tem a hipótese de terceiro lugar, seria importantíssimo garantirmos uma vitória contra as Fiji para resolver o assunto. Porque assim, e não é dizer que os outros são melhores do que nós, mas aqui não ter a Geórgia na fase da de qualificação depois europeia contra nós é Espanha, Romênia e Portugal. Por isso... São, três, são dois lugares diretos, mais um terceiro para a, qualificação, para a terceira de qualificação que nós ganhamos no Dubai o ano passado. Por isso é para as pessoas meterem na cabeça a qualificação do Mundial pode ser muito interessante, mesmo por Portugal perca os jogos com o País de Galos e com, e com a Austrália, o, jo, o jogo com a Geórgia e com a Fiji são decisivos para os nossos sonhos se queremos ir ao próximo Mundial de 2027, que nunca aconteceu, nunca nos
0: aparámos diretamente para o Mundial uh, e de forma consecutiva também não. Exatamente, a última participação foi então no Mundial de 2007, também em França, Portugal vai repetir a, essa presença, Portugal que vai defrontar um, no dia 16 de setembro em Nice, o País de Gaúcho, depois Geórgia 23 de setembro em Toulouse, uh, Santa Etienne, Austrália 1 de outubro e então esse, o, esse último jogo com as Fiji em Toulouse também. 8 de outubro fica já marcado no calendário, vai ser um mês de setembro e mês de outubro, também meses de setembro e outubro bastante interessantes e movimentados para o rugby, não só obviamente para a seleção portuguesa mas também para as restantes seleções Francisco, agora sim concluímos, foi um prazer estar à conversa contigo sobre o rugby Muito
1: obrigado, espero que gostem muito do Mundial, agora se chega um bocadinho o, o teste o test de match tradicional, mas depois vamos ter um setembro e outubro, em agosto também porque há o rugby, há o rugby... Uh, da Rugby Championship, que eu tornei da Austrália, de África do Sul, Nova Zelândia e uh, e sim, a Argentina sim. e desculpa, agora posso, e dizer Pumas, eu tenho que dizer Argentina, porque Pumas <risos> é a marca que eles tentam vender, mas e depois a seguir é que temos o Mundial, por isso são, normalmente, são, são quatro meses recheados para quem gosta da bola ao vale e quem gosta de esporte, necessariamente.
0: Exatamente. Obrigado Francisco, obrigado a todos, um abraço aos nossos ouvintes e continuem a acompanhar o Desconto de Tempo. We'll mm -hmm.